0: E ele é tão virginiano que ele me deu o prazer de não apenas ter nascido em setembro, no início de setembro, como ele morreu no início de setembro. Ai, né? Ele morre dia primeiro de setembro, assim. É, é, assim ele não é #hashtag não é. Luís 14 não é. <risos> Esse é o High Low. O podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou Isabel Junqueiro.
1: Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel. Estou felicíssima com o episódio de hoje. Foi pauta sugerida pelo nosso amor e devoção ao assunto de hoje. Que é alta costura. A gente vai falar sobre, um pouco sobre a história, o que é alta costura. E a gente decidiu dar um down twist, porque geralmente quando você fala da história da alta costura, todo mundo fala no worth, ou worth como os franceses falam. O verdadeiro pioneiro couturier inglês, mas que viveu a maior parte da vida dele na França, então ele é considerado francês, ele é considerado grande pioneiro. E ele foi. Mas eu e a Olivia, a gente considera não só da alta costura, mas da moda, né? Como ela da é, moda, como ela da é moda. hoje em dia. Obviamente a moda sempre existiu, mas a moda como a gente vive hoje...
0: É, eu acho que eu diria que a roupa sempre existiu e os rios Mituais uhum. e os símbolos relacionados a ela sempre existiam, mas moda mesmo. É, é a partir do, do uhum. meu, do seu, do nosso. O verdadeiro Luiz mito. Ca... O verdadeiro mito. É, Luiz XIV. Luiz XIV. <risos> Que eu sou eu sou muito eu fiquei muito emocionada depois de toda essa minha obsessão que eu sempre acabo me referenciando a ele em tudo que eu faço eu brinco com o meu marido que eu falo tudo acaba em Luís XIV João <risos> tudo acaba em Luiz XIV ele inventou eu tudo muito feliz de saber que nós nascemos no mesmo dia. Ninguém no mesmo momento. Você tá de brincadeira. Juro? 5 de setembro Peraí. é a data mais. Olivia, você tá brincando que vocês
1: dividem a mesma não, data não de aniversário. Tô. Muita coisa faz <risos> sentido. Muita, go... Muita coisa está fazendo sentido agora é mais na minha cabeça. Do que... <risos> isso
0: é os virginianos. Olha, e você sabe. É, sou eu, Luiz 14, Peraí. Beyoncé. Eu...
1: é dia 4 de setembro, isso que eu ia te falar. <risos> Beyoncé. Meu Olha, amor gente. é tudo ali, entendeu? Nossa. Tá tudo ali. Ah, tá, mas olha só, eu acho que a gente podia começar dando a definição de alta costura. As pessoas ligam a alta costura a grandes criações de moda, com um grande apreço, um grande trabalho, né, manual. Mas a alta costura também a gente tem que lembrar que é uma uma apelação jurídica. Então, mesmo você no Brasil fazendo um trabalho minucioso, sob medida, como é a alta costura, se você não passar pelo comitê da Câmara Sindical da Alta Costura, que é baseada aqui em Paris. Você não pode usar essa apelação. Tem uma série de regras. Você tem que ter pelo menos 20 empregados trabalhando full time para criar duas coleções de alta costura que tem que ser desfiladas em Paris todo ano. Estima-se que é uma centena de clientes. Tem um número mínimo de modelos que você tem que apresentar nesses desfiles, eu acho que é de 25. E esses modelos depois são feitos sob medida pra clientes hoje em dia de alta costura e essa é uma grande diferença né, com o Preta ter porter que aí é uma produção mais em série. O que mais? Eu esqueci de alguma coisa. Ah, é, é lá que várias técnicas de costura se mantêm vivas, né, hoje em dia. Então, é, é. a Chanel, por exemplo. habilidades técnicas mesmo, né? É, a Chanel, o Dior, tem vários ateliês específicos. A Chanel tem, comprou vários ateliês de Tolessages. É, é. ateliês... Mas,
0: mas essa, até esse controle que você está falando da alta costura, é interessante pensar dentro desse nosso tema de novo, né, como a gente se repete aqui, como a moda não é apenas é, uma roupa aleatória que é. um tempo resolveu virar tendência mas sim como ela, ela fala sobre cultura, ela fala sobre política, né, e nesse caso quando ela detém esse controle de quem pode ser não é só sobre o que você faz mas você tem que passar por esse comitê francês e ela está instituindo essas regras do que, que é alta costura e quem pode ser é, denominado um estilista de alta Autocostura, uma maison de alta costura, ela também tá puxando para a França, né, e mantendo na França essa capacidade de validar coisas, é. né, e disseminar como as coisas devem ser feitas, pelo menos dentro desse ramo. E
1: eu tava é, fuxicando o site da Câmara sindical da alta costura e aí eu tava lendo como eles definem, né, a alta costura. E a primeira frase é: alta costura é uma exceção francesa a França é ob obcecada <risos> por esse termo a exceção francesa que existe em diversas categorias culturais, enfim, bom, isso aí é um outro episódio, mas é uma forma de se proteger. É, e é uma,
0: uma forma de mostrar o seu poder e manter o seu poder, Exatamente. né? Exatamente
1: E isso tudo começou Opa, com Luís XIV. XIV, essa 14. ideia de Made in France né? qualidade do produto francês começa com Luís XIV é
0: uma coisa que até, o, até hoje está aí, né? E é interessante quando a gente pensa né, nesses países que têm essa herança cultural tão forte, parece que a coisa já nasceu assim. A gente não pensa muito em como ela foi construída. É. E, no caso da moda, ela é intimamente ligada a uma necessidade que a corte do Luís XIV, no século XVII, teve de espalhar essa ideia da força francesa, é. que não é só uma força militar, mas uma força de imagem. Eu acho que o Luís XIV foi o primeiro a entender aquilo que a gente está vendo hoje, na época da, das fake news, que não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. É. E aí tem um livro até, assim que eu nem vou citar muito, porque ele já fala do, da continuidade dessa ideia da elegância francesa e da força francesa, que chama, depois a gente vai botar nas referências, chama Fashion Victims, que fala sobre o vestir na corte do Luiz XVI com a Maria Antonieta, né que foi antes da, da guilhotina. E a primeira frase da introdução fala a disseminação de modas segue a disseminação de ideias. Uhum e algumas vezes dirige a disseminação de ideias. E aí ele fala como a, a, as cortes elas não estavam só promovendo a moda de vestir dessa maneira fútil que a gente pensa e superficial, mas o que ela estava fazendo com isso era exportar valores e opiniões. Uhum. Então, essa coisa da, da França DT a Câmara de, a Sindical da alta costura é uma maneira dela dizer para o mundo que a roupa mais cara mais bem feita com a maior qualidade com a maior maestria nada pode ser além do que é feito na França, é uma maneira de falar sobre política, valores, né? Que se espalha muito além uhum. né, da moda.
1: Antes da gente se aprofundar no Luís XIV, eu queria falar um pouco do Worth, do Charles Worth, que foi realmente fundamental. Ele é o primeiro criador, como a gente entende hoje. Ele muda completamente o sistema comercial da moda. É isso que a gente está falando do final do século XIX, né? É, é. Na segunda metade. Worth que começou como um alfaiate também teve experiência como vendedor e isso foi muito importante para a carreira dele.
0: Foi para Paris, eu acho que no início ele trabalhava como aprendiz de alfaiate, como vários é, homens da época em Londres e aí depois ele foi trabalhar em Paris numa empresa inglesa que trabalhava com alfaiataria né? E aí daí vem muito da sua expertise como construção né, de roupa antes de cair nas graças da, da corte em si, da Imperatriz Eugênia
1: Ele abre em 58 uma loja na Rue de La Paix, perto da ópera, da ópera de Paris e é uma loja que tem também um ateliê e ele, ele introduz uma ideia de coleção e as vendedoras foram as primeiras manequins então tem uma ideia de desfile também não é um desfile como é hoje mas as vendedoras vestiam um modelo pré-fabricado e depois a cliente, as clientes escolhiam quais elas gostavam de repente mudavam a, as cores, mudavam um, um, um detalhe ou outro, e, e vinham várias vezes né, é, provar como é também na, na alta costura até hoje. Ele é uma pessoa muito importante para a indústria do luxo na França, ele é fundamental e ele é um dos cofundadores da Câmara Sindical de Confecção de Costura, que depois, em 1910, vira a Câmara Sindical de Alta Costura Parisiense. Então, pra você ver... Ou
0: seja, ele está lá no início de tudo. É, ele, ele também
1: ele era ótimo assim, em relações públicas. A mulher dele era uma grande embaixadora, também vivia nos modelos worth, então funcionava um pouco como RP da marca. Ele vestia não só a realeza, como também Sarah Bernard e, e outras pessoas importantes da alta sociedade. Ele introduz essa ideia de marca. Antes existiam grandes costureiros, tipo a Rose Bertrand, que é bem famosa que era a ministra das modas do Luiz XVI, é. né, da Maria Antonieta. Só que ela não era exatamente um, uma couturière, criatrice, uma criadora. Que ela não fazia a confecção da roupa do de cabo a rabo. É na verdade ela era uma é marchando de moda. Ah. Ela na verdade faz um trabalho de guarnição. Ela ela é enfeita. Ela é que traz a criatividade à roupa, mas não é ela que faz o design da roupa do início ao fim. Ela traz um toque final... É diferente do, do Worth, que junta a criação, a confecção, a venda, tudo junto.
0: Eu acho interessante porque essa época do final do século XIX é esse momento de mudança de estruturas sociais importantes, né? E isso se reflete muito na maneira das pessoas se vestirem, inclusive nessa proliferação de marcas, né? De marcas ligadas ao vestuário. E é interessante porque não é só na moda que isso está acontecendo. O século XIX... Nova tem essa efervescência na literatura, uma nova maneira de ler, uma, manor, uma nova maneira de, de, de retratar né? o mundo na arte, na música, e isso reflete diretamente na, na maneira que as pessoas estão se vestindo. Né? E segundo esse livro do Fashion Victims, talvez. A moda que direcionou essa mudança, né? Não, Ela não seja apenas um espelho. O que eu acho interessante dessa, dessas, dessas passagens, de como a moda também reflete o poder, é pensar que algumas pessoas, quando eu começo a falar de Luís XIV, elas falam é, mas o que, que tinha antes, né? O que, que mudou tanto com ele? Antes, a gente não vai entrar em aula de história chata aqui, mas aquele regime feudal, então assim, cada parte da França tinha um domínio do seu do senhor, das terras, era tudo muito fragmentado e vivia-se essa ideia do divino, do religioso e nessa época, não, quando, a, quando a gente falou a moda sempre existiu, tem cenas muito interessantes da importância do vestuário nesses rituais sagrados, uhum. né? nesses rituais de, de, religiosos que são anteriores ao Luís XIV e que eu acho que ele também puxou muito, né? as cortes puxaram muito para ele ter essa ideia do rei sol, é. né? De que eu sou Deus, né? eu sou absoluto, não existe nada além de mim. E aí tem um livro que eu adoro, chamado A Virada, que fala sobre um livro específico do Lucrécio, que era um, um escritor grego que acaba virando maldito, porque ele fala... Ele é o primeiro, talvez, ateu, né? Diferente de Platão, ele começa a falar que não existe essa separação entre alma e corpo, as coisas estão aí no mundo. Mas, bem, não é nem sobre Lucrecio que a gente vai falar, a gente vai falar sobre uma passagem específica que eu acho maravilhosa, onde ele fala o Papa Baldassare Cossa ele chega... Ele vai ser, ele é tido como corrupto e aí ele vai ser tirado do do posto de papa e tal. Isso no século XV. Ele tem um momento quando ele vai chegar para entrar no tribunal e ele diz: se não tinha como se mostrar moralmente superior pelo menos podia estabelecer a sua importância cerimonial. É. Precisava mostrar toda aquela enorme assembleia que não era uma mera raposa napolitana. Ele era o vigário de Cristo, a encarnação da radiância espiritual e da grandeza mundana. Trajando vestes brancas e com uma mitra branca, no dia 28 de outubro de 1414, Baldassare Cossa fez sua entrada em Constança num cavalo branco. <risos> Quatro burgueses da cidade carregavam um dossel dourado sobre sua cabeça. Dois condes caminhavam ao seu lado segurando suas rédeas. Atrás deles marchava um homem sobre um grande cavalo de cuja cela erguia-se um longo cabo que sustentava um imenso guarda-chuva. O guarda-chuva capaz de cobrir três cavalos, era é encimado por um pomo de ouro em que se erguia um anjo dourado segurando uma cruz. Atrás do guarda-chuva viam nove cardeais a cavalo todos com longos mantos vermelhos, com capuzes e todos usando chapéus brancos. E na frente da procissão estendia-se uma linha de nove cavalos brancos cobertos por mantas vermelhas. O guarda-roupa do Papa era uma mostra da manutenção de sua identidade sacra. E o nono, com um sininho tilitando na cabeça levavam no dorso um baú de vermel dentro do baú ao mesmo tempo caixas de joias e túmulo estava o santo sacramento o corpo e o sangue de Cristo João 23 XX... tinha chegado, então isso é o que acontecia antes do Luís XIV, os aristocratas em si, né, os donos dos feudos não chegavam dessa maneira, é. isso era uma exclusividade dos papas e das solenidades religiosas e em engraçado nesse, nesse trecho onde ele fala o guarda-roupa do Papa era uma amostra da manutenção da sua identidade sacra e eram nove ca cavalos levando o guarda-roupa
1: dele mas esse cerimonial né, que sempre existiu e a etiqueta obviamente não começa com os 14, mas eu acho que é, talvez seja o apogeu né, dessa codificação da, da vida né nunca existiu tantas normas sociais e ele é. usava isso, obviamente, pra ter a nobreza, ó, a, e a corte aqui na mãozinha dele, né?
0: Diziam que o avô dele, né, o Felipe IV, ele, ele já tinha isso Sim, né, é. É, né, na Espanha, uhum. né, que a corte espanhola do, do Felipe IV já tinha esse, esse lado de entender a capacidade da imagem das artes de narrarem grandes vitórias e, e fazendo com que ele fosse um, né, visto como um grande líder e que Luiz Luís XIV usou também muito como parâmetro mas sem dúvida o excedeu com distância eu e a Olivia, a gente é fã de um
1: livro do Peter Burke sobre o Luiz XIV que ele publicou no início dos anos 90 eu acho, né? que em é. português se chama A Fabricação do Rei, a Construção da Imagem Isso. Pública de Luiz XIV que foi publicada pela Zahar no Brasil e que fala que é um estudo sobre o mito, né? e todas as estratégias que o e todos os mecanismos que o Luís XIV e, obviamente, não só ele, mas artistas, né, ministros, usaram para criar essa imagem pública e essa propaganda, né? A ideia de propaganda não existia na época, mas a total propaganda do Luís XIV. Esse livro é maravilhoso e explica um pouco a, também a gênese. Até Luís XIV, a corte era itinerante e ele decide construir um castelo em Versailles. O pai dele, acho que tinha uma, uma propriedade de caça, e ele decidiu construir Versalhes lá e ter a, a corte com ele... Mais ou menos 3 mil cortesãos. Porque ele, ele tem algo muito interessante na infância do Luís XIV. O pai dele morre em 43, né? 43. O Luís XIII. Né? Nesse momento, acontecem. Um, vai ser um pouquinho de aula de história, mas é só para entender por que... Isso acontece. É, por que que isso acontece. Assim que o, o Richelieu, que era ministro do, do Luís XIII, pai do Luís XIV... E depois, quando Luiz XIII morre, o poder real fica muito fragilizado, né? Porque, primeiro, tem um rei que é menor de idade, que é criança, Cinco anos de cinco idade. Cinco anos ele tinha, de idade, né? e nessa época, quem assume é, é o Mazarin, é. né? Que é o substituto do, do, do Richelieu, que toma várias medidas impopulares, várias medidas fiscais impopulares, né? Porque a gente tem que lembrar também que eles tinham acabado de sair de uma guerra, né? Com a Espanha. E também, desde o Henrique IV, a monarquia. Absolutista, né? E a autoridade monárquica acumulando os poderes, é, assim, estando acima de todas as leis. Para a nobreza e para os magistratos, eles vão perdendo os vão perdendo poder né, para o rei. Tudo isso acumulado resulta numa série de revoltas chamadas frondas, que aconteceram entre 1648 e 1653, que marcam muito o Luís XIV. E o Mazarin, que era o primeiro-ministro dele, nessa época, enquanto ele era criança, é ele que também forma a identidade política do Luís XIV.
0: Até quando a gente pensa em homens no poder, né, atrás de... É, é, a enturragem que existe para criar é. essa figura. Né? Essa figura do Luiz XIV é muito emblemática quando se fala desse... Né? Não foi ele né, que instituiu coisas. Ele foi levado por uma... uma né, além do Mazarran, um grupo de pessoas é. interessado em que ele fosse visto como esse filho de Deus, é. né? Como essa pessoa tão importante. Desde os cinco anos ele vai sendo. E esse livro mostra isso: como ele vai sendo treinado para ele se comportar de uma maneira, para ele falar de uma maneira. É. Ele só é apresentado ao povo já quando ele tem uns 23 anos, quando ele já começa a ter uma postura um pouco mais forte, né? Pra... É. E é interessante como ele, eles veem, o Luiz XIV, como eles, eles agenciam a imagem, é. né? Por exemplo, essa história das perucas. É. Ele não era um homem muito alto, ele era um homem normal, é, mas ele tinha tido uma doença, é. né? O ele grande perde parte o cabelo. do, dos cabelos. É caíram e aí essa história da peruca né e da e da peruca como moda é. e fortalecer essa ideia da peruca vem muito da, da necessidade de não mostrar um rei careca né? E essa peruca também, elas vão sendo cada vez mais altas para fazer com que o rei sempre seja visto como esse homem enorme, é. né? para ser alongado. Então, as perucas vão indo para cima para aumentar a estatura do rei e mostrar a figura dele de uma forma mais imponente. Né? Isso é muito engraçado. É. E tem também a coisa do
1: Elgo. Né? O, o, o Castelo de Versalhes também, que, que eu falei agora há pouco, um outro motivo, além de controlar, ter ou conter a nobreza, a corte na palma da mão, era também porque o Nicolas Fouquet, que era superintendente das finanças, na época era considerado o grande mecenas, tastemaker... É, ele tinha reformado o todo. de vou leve com os maiores, assim, com André-Lenotre, com tal. Então, ele fez também Versalhes para desbancar. O principal
0: rival dele desbancou, né? Desbancou. É. <risos> mas é interessante que essa época, pela primeira vez... Não pela primeira vez, né? Porque a Espanha já tinha bastante isso. Mas quando começa-se a instituir as academias de arte, né? E o governo começa a financiar as academias de arte com aquela ideia de, não, vocês são livres, vocês podem fazer, é, falar sobre o que vocês quiserem, mas né, lembre-se quem está assinando esse cheque é. né, para vocês continuarem pintando, vocês continuarem escrevendo as suas, as suas peças. Né? Porque, lembrando, essa época do Molière, é uma grande época do teatro. Inclusive, Luiz XIV era ator, né, foi treinado né, na dramaturgia. É. Ele ensinava também. Ótimo dançarino. É. E aí ele,
1: ele aparecia como
0: Apolo, né? E o negócio com o Rei do Sol também vem daí. né Essas alegorias é. eram sempre feitas, né? Faziam. É, alguém o pintava e aí o pintava como o Apolo, deus grego, né? Do, do Sol, pela força, para as pessoas criarem uma semelhança entre. Ah, não, tá. O rei. É. É. Apolo é o rei, ele tinha muito com aquele outro que eu esqueci, qual era o nome? Tem também o Não. São Luís, né, que também foi um rei da França,
1: com quem ele se identificava muito, né, que era santo, depois foi santificado, ele também era muito... Vou... É! Ele também sempre era representado como São Luís. E eu achei aqui, agora eu tava folheando o, o livro do Peter Burke, e aí eu lembrei de um quadro também muito é maravilhoso. É o, é o Luís XIV, Confeições
0: de Jesus Cristo. É, exatamente. A arte fazia com que é, vingasse na história uma, sempre uma relação entre as divindades ou conquistadores históricos, César e, e tantos outros, como ligados à imagem do rei, né? E aí, nesse livro, ele fala muito da importância do Colbert. É, é né? que tem
1: aquela frase é. maravilhosa. A moda é para a França o que as minas do Peru são para a Espanha. É, maravilhoso. É maravilhoso. Né? E o Colbert, ele, tem, ele toma uma série de medidas que para a moda e para a indústria do luxo, para instaurar esse made in France essa exception française, né que essa ideia que começa com o reino do Luís XIV ele proíbe a compra de tecidos, de, de produtos... dos Aviamentos, Aviamentos botões... Aviamentos, exatamente. Roupas... Tivelas... É, é. Que é, venham de é, fora. De fora. É, se é produzido na França, não tem por que ser comprado da Espanha ou da Holanda. É. Isso é uma coisa também muito nova, né? Porque geralmente... Era é. muito italiano, né? É, Era muito italiano. É, é, de, é, depende muito, assim. Você comprava, sei lá, é, renda da, sei lá, Holanda. Eu notei isso em algum lugar aqui. Seda da oh, China, você comprava, que sempre veio de lá. É, você comprava renda, espelho de Veneza, seda de Milão, tapeçaria de Bruxelas. E aí, ele baniu isso. Fechou o mercado. Fechou, fechou o mercado, mercado. Estimulou a indústria local. É. E também isso servia também para manter é, a monarquia absoluta, que a etiqueta era tão codificada que para os membros da corte manterem certos privilégios, eles tinham que também look the parts Eles tinham que seguir é, a moda. Eles tinham que é, seguir a moda. E o Colbert também, outra inovação dele é que os tecidos, os fabricantes de te tecidos, introduziam sempre novidades por estação. Então a gente já vê também aí uma... Essa, essa o fortalecimento da indústria, do sistema de produção, né? Exatamente. Então você via, por exemplo... E o estímulo à compra. É. Né? Aí, por exemplo, na primavera, verão, no dia de Pentecostes, que eu nem sei qual é o dia... É em abril, é, né? É, é, é meio... É... Acho que varia, ou não?
0: Ai, gente, olha é só. Ai, ah, nem sei, Desculpa, super religiosos. que... Que, que... que... que os católicos. <risos> então, né? mas no dia de Eu Pentecostes,
1: começavam a ser vendidos sedas mais leves, acessórios do tipo leques, sombrinhas. E no outono-inverno, que começava oficialmente no dia de todos os santos, aí você via, aí começavam a ser vendidos novos tipos de veludo, de cetim, peles... Porque as tendências na época do Luís XIV era assim, para acompanhar, querido, as pessoas se ruinavam financeiramente os membros da é, corte... É, não só
0: isso. Os capítulos do, desse livro são muito bons é. os nomes, né? Então, eu marquei aqui uma parte que começa no 3, que é o nascer do sol e depois ela vai na construção do sistema e tal, que fala principalmente dessa parte do Colbert, da importância dele. E que diz o seguinte... A imagem real devia ser considerada uma produção coletiva. Pintores, escultores e gravadores contribuíram para ela. Assim também os alfaiates do rei, seu cabeleireiro, cabeleireiro e seu professor de dança. Assim também os poetas e coreógrafos dos balés da corte e os mestres de cerimônia que supervisionaram a coroação, as entradas reais e outros rituais. Né? Ou seja, muito daquilo do... Do, do Papa 23 chegando, né, para o seu julgamento. Cabe acrescentar, contudo, que Colbert considerava as artes úteis, por quanto contribuíram para a glória do Rei. O plano foi posto em prática na década seguinte, né? isso estou fazendo alguns cortes, quando podemos observar a organização da cultura no sentido da construção de um sistema de organismos oficiais que mobilizavam artistas plásticos, escritores e eruditos a serviço do rei. Investimento nas artes era causa própria para legitimar esse governo absolutista e aí foi quando eles criaram essas academias que eram corporações de artistas e escritores que em sua maioria trabalhavam para o rei e eram financiados para o rei e atuavam também como patrocinador que atuava como patrocinador encomendando obras que haveriam de glorificar o Deus Sol às vezes ele, ele não ia tão bem né, como na, na guerra espanhola né só que o que fica registrado é uma gloriosa vitória, uhum. né? Tem uma, uma guerra, que é a Guerra Franco-Holandesa, que, na verdade, eles são humilhados, porque tem um, uma hora na Holanda que eles abrem os diques e eles ficam afundados, tudo afunda, é. né? E aí ele tem que sair meio que desesperado da Holanda, mas o que ficou registrado pelos artistas, né, pelos pelas óperas da época e também nas medalhas que eram distribuídas ao povo, era de uma gloriosa vitória. Então ele tinha essa essa ideia, toda a corte, né, quando a gente fala de Luís XIV, a gente está falando de um secto, é. né, de, de milhares de pessoas envolvidas, o que eles diziam é não importa o que aconteceu na guerra, o que importa é, é como a guerra vai ser narrada no futuro Daqui, pra, daqui por diante né porque a França em si nunca pode ser vista como um país de erros só de acertos é, é interessante quando a gente vê o início da, da, da inteligência de pensar como não é só a narrativa bíblica né? é. mas como você começa a trabalhar isso para a criação dos mitos nacionais, né? Porque é o início do, do Estado-nação, é. né? Da, da centralização do poder. Mas essa parte que você estava falando antes de, das pessoas ficarem desesperadas atrás dessa troca de guarda-roupa, né? você imagina. Luiz XIV, eu acho que ele é o início da moda porque ele começou a ditar é, coisas, ele né? Ele era o árbitro, né? O... Ele inventava
1: as ele regras. Era um ar... E ele ia mudando... Ele foi... Assim, para as pessoas, as pessoas não conseguiam... Se atualizar, assim, era muito rápido. É. Ele foi o que,
0: o que a Vogue é... foi por muito tempo, né? Eu não diria que ainda é, mas o que a Vogue foi durante muito, muito tempo, tempo, né? É. Qual é a bolsa que você deve usar, é. né? Como, qual, qual é a ginástica, qual é a dieta, é, o que né? Foi... Como você deve o comer. O que foi também a alta
1: costura, né? Lembra? A alta costura ditava a moda. Obviamente, Sem a alta dúvida. costura ainda tem uma função muito importante para as marcas, mas não é ela mais que dita... É, é muito mais do
0: espetáculo. É, né? E do sonho, e, da
1: fantasia, né, da performance.
0: Mas pra gente ter uma ideia, assim, essa história da etiqueta com esses milhares de talheres na mesa e mais algumas centenas de copos, onde cada um é para uma coisa e cada talher é inventado para uma coisa, isso é Luiz XIV, né? E por que, que ele fazia isso? Porque ele entendia que ele deveria mudar as regras de conduta para que se alguém brigasse com ele e saísse da corte para né, para sua terra, né, para o seu, seu reino, e aí quando voltasse, lembrando né, que não existe nem avião, nem carros, então as viagens eram longas, quando essa, essa mesma pessoa voltasse à corte, ela não sabia mais como se comportar. É ela não estava mais com a cor que ela deveria usar de roupa, é. ela não estava mais com o chapéu, a, a peruca tinha mudado, e os trejeitos à mesa tinham mudado, os copos tinham mudado, a maneira de dançar tinha mudado, ela não conhecia mais a música que tocava. É, e as pessoas tinham Hã? muita
1: consciência do lugar delas, né assim na ordem Muito. social, da, no es, grande esquema hierárquico.
0: É. Tem uma passagem onde os espanhóis vão visitar Versailles e eles tinham entendido e aí descobriram para os historiadores se eu mudei a cor mas, por exemplo, que o amarelo era a roupa da corte no momento, né? Só que a viagem era tão longa e, de propósito, o Luiz XIV mudava e a cor, a cor mais importante virava o azul. E aí, quando a corte espanhola chegava, eles eram tidos como os bárbaros, porque eles não sabiam se comportar à mesa, eles não sabiam é. trabalhar, não, não sabiam o que copo be beber, eles não sabiam a dança é. da corte, da principal corte, né? E aí eles eram vistos como ridículos. E ele fazia isso sempre para confirmar o seu poder, é. né? Outra coisa muito importante desse desse lado absolutista é a fofoca que também vem muito da moda Eu né ele, ele ia criando intriga é. porque ele entendia que os seus é, aristocracia né que o rodeava ela era tão vaidosa que ele criava esses cargos e essas informações de moda né que falava sobre o comportamento e o vestuário de quem estava mais perto do rei, ia ter essas informações antes, isso era visível na imagem da pessoa. É. Então, ele criava uma intriga onde os aristocratas brigavam entre si pelo, pela informação do momento e para ser visto mais próximo do rei. E ele fazia com que as pessoas elas deixavam de ter a capacidade de se unirem Contra o rei, é. né? Porque se os aristocratas se unissem... Se, se a corte se unissem, podia de, derrubar é. o rei. Ah, ele a, ele Mas... aprendeu com as, né, na época das frondas, quando ele era pequeno. E aí, quando eu fico imaginando... Por isso que eu falo que tudo da em Luiz XIV, quando a gente trabalha com moda, é porque é muito parecido é. com o que a gente tem hoje, é. né? Porque, assim, qual é a bolsa do momento, né? Aí vai todo mundo comprando a bolsa... A, não, a Birkin tem muito é. disso, né? Que você tem que ficar... É, numa lista Esfera, de espera, é. né? É. E aí só as grandes celebridades ou as pessoas que chegaram lá é têm, né? A família cadastra é, tem 23. É, é, o, é o total modus operandi <risos> Luiz 14. Total, é. porque é aquilo. Se você chega com essa bolsa em algum lugar... Né, de moda, onde as pessoas reconhecem esse importante símbolo, é. né? E pela dificuldade que ele tem, que é a dificuldade né, de você conseguir essa informação e esse, e esse artefato, as pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa é uma pessoa importante, é. porque ela está com esse símbolo de hierárquico. É. Né? Eu
1: lembrei agora de uma matéria que eu li também, bem legal, que fala especificamente sobre, o título é The King of Couture, para falar do Luís XIV, e foi publicado em 2015 na, na Atlantic. E eles falam também, uma informação que a gente ainda não, não falou ne, nesse episódio, é que a Espanha, antes da França, era ela que ditava as modas. É Felipe IV, aqui. É, era preta, austera, e o Luís XIV também criou uma moda, contra, não só virou o ditador de tendências de todas as cortes na Europa como ele quis criar uma moda completamente como
0: definir frugal. É, mas assim, essa ele entendeu que era era pão e circo mesmo, é. né? Ele é. ele era propenso ao circo, o... ele foi treinado é, para ser o um... Peter Burke fala Peter
1: Burke fala muito de teatro, né? Estado teatro. Nem é uma ideia nova do Peter Burke, mas mas enfim, ele fala muito dessa ideia
0: de teatro. A principal diferença do do Felipe IV, que é na Espanha, pro Luiz XIV... Ah, o Felipe IV era isso, né? era muito mais austero. É. E por mais que ele ele, ele tinha né, o caldeirão de la barca, que era uma mulher espanhol, né? Ele, ele tinha essa coisa das artes, mas não era para o povo. Né? Era muito para corte, é. para enriquecer a corte. E ele acreditava na era, ele não tinha entendido o que a corte do Luiz XIV entendeu, que não era só para você fortalecer a sua imagem frente à aristocracia. É. Você tinha que ter apoio popular. Então, assim, o Luiz, o Luiz XIV, assim, alguém vai matar a gente, as loucas que estão falando, mas foi o primeiro populista, né? Não foi? Olha! né? Foi o primeiro populista de criar essa imagem né? de, de Deus é. salvador da pátria. E se eu tivesse vivido na época de Luiz XIV, eu faria
1: tudo pra assistir ele acordando. Porque olha a ideia de teatro, né? Você podia assistir... Né, obviamente, se você seguisse... Né, Era uma grande honra. É, mas, nossa, Era uma isso grande só, honra. Realmente, só você conta nos dedos quem conseguia esse privilégio de assistir o Luiz XIV acordando. E eu, aqui no livro do Peter Burke tem uma passagem muito engraçada. É, muita gente aristocrática, nobres, do antigo regime escreviam as suas memórias, né? E aí tem um aqui que visitou a corte de Luiz XIV em 1670 e ele assistiu, ele teve o privilégio de entrar no quarto do Luiz XIV, e ele fala assim que em privado ele abandona completamente a sua gravitas. Sabe, assim, todo todo, todo personagem, né? Ele fica mais natural, digamos assim. Mas é só a porta se abrir que ele, a postura, assim, ele completamente se transforma. A postura, a expressão. E aí ele fala assim, é. como se ele fosse entrar em cena numa peça de teatro. Então... É, mas é, é puro ritual, né? É pura é, narrativa estética. Né? E como né? no teatro, né? O figurino tem... É uma parte muito importante, né? A moda serviu... Teve tantas funções aqui, a gente já enumerou diversas, né? como manter a, a monarquia absoluta, botar a corte na palma da mão dele, né? desenvolver a indústria do luxo, por ele ter inventado essa ideia da, da exceção francesa, né? mostrar uma superior, superioridade em relação principalmente à a, a, a Espanha, mas enfim, a todos os
0: outros reinos europeus da época, os ingleses, eles eram sempre vistos como, né, eles eram falados, não, aquele povo bárbaro, né? É. Então tem essa ideia da hipercivilidade. Né? É. E aí tem um porquê também de todo esse barroquismo é. né? da maquiagem, do cabelo, da artificialidade da corte, é. que é, é a não naturalidade, tanto da, do, do vestuário como a não naturalidade dos trejeitos, é, é uma forma de demonstrar uma hiper-separação do estado de barbárie. E eles falavam, ah, mas os, os ingleses, eles são dados à a, a glutonia, à a, a, a beberança, à luxúria, como animais, né? E essa coisa de se empolar, essa coisa de de se maquiar, então você, você não é o seu rosto de não ser natural, isso é, é, é criação de cultura, é. Né? isso é um fortalecimento de falar que você nasceu de uma maneira, você nasceu como um animal, mas você se civilizou e educou e chegou ao seu ápice do, do afastamento daquele estado original. Né? É. Então, quando as pessoas falam do barroco e do rococó, aí elas pensam que é tudo uma grande uma futilidade, né? superficialidade. Não, uma, é uma criação de cultura de afastamento desse, dessa, né? do, da animalidade né? do, do ser humano. Né? Uma das modas que
1: eu mais amo <risos> nessa época é a das pintas. Que é... As, que a,
0: artificiais! As
1: pintas artificiais, gente. Maravilhosas. Bom, a pinta tinha vários, várias funções também. É, primeiro, como ela contrastava com o pó que a gente falou, da palidez, para deixar bem pálida a cara da, da, da cor, do, do, dos membros da corte, dos cortesãos, porque, obviamente, uma pele bronzeada é uma pele de trabalhador, né? Não é o caso dos cortesãos cuja função é simplesmente é, dar pinta, literalmente, estar tá lá, se aparecer, tentar um favor do rei e tudo mais. E aí essas pintas, dependendo do lugar onde você coloca elas nos rostos, que de, queria dizer, por exemplo, se você botava no queixo, é que você queria ficar bem discretinha. Mas, por exemplo, se você colocava na bochecha, é que você tá tava querendo aquilo.
0: Ah, ele é maravilhoso. Se você
1: es, esse escolhe, é, se você né? colocava aqui perto do olho, quer dizer que estava apaixonada, é mais romântica princesinha, Agora apaixonada. imagina se você não sabe o código direito Exatamente. e põe na boca. É, e, e era tudo Hã? assim, por exemplo, é, eu vi uma exposição há uns anos atrás, eu acho que de repente até tem um catálogo, vou ver, que é só sobre leque. E até a maneira como você utilizava o leque, abanando assim, assado, fechado, aberto, é, dependendo da coreografia que você, no seu jeito de usar o leque, também passavam diversas mensagens. <risos> É
0: maravilhoso. É, não, exatamente. É um grande ritual de códigos e símbolos, é. né? E você, se você não souber é. É, se comportar e usar, é. você passa por ridículo. É. E né? depois várias cortes
1: copiaram né, esse modus operandi do Luís XIV. Na França continuou também com, com Luiz Luís XV, enfim, os outros reis... A, até a Revolução Francesa. Isso vai, vai evoluindo, né? Então eu acho ah. que, assim, talvez o Luiz XIV seja a pessoa mais importante pra moda, pra história da moda. Apenas.
0: Só apenas. Gente, tudo termina em Luiz XIV? Tudo começa Se e você...
1: termina com Luiz XIV.
0: Tudo começa e termina com Luiz XIV. E aí, quando as pessoas perguntarem pra vocês, quando que nasceu a moda? É. Adoro é. quando o aluno pergunta. Você fala, ai, meu amor. Luiz XIV, entendeu? Passou por isso na, no colégio, não, né? Deixou aquela aula que você achou que que não ia te servir para nada, né? E agora passou o absolutismo e você não, né? Agora vai ter que voltar lá para entender, né? Se quiser entender esses sistemas de moda e qual a importância agora bem, tirando essas brincadeiras o quanto é importante isso pra gente pensar até hoje, né, o que se vive na política, uh. né, e quando a gente fala, nossa, essa história de não basta ser honesto você precisa parecer aparecer é. honesto é exatamente isso, é esse entendimento já lá atrás, é. né e é, então assim, o que a gente aprendeu nesse episódio, Isabel? Olha, a gente não quer a volta da monarquia,
1: a gente promete, tá <risos> Virginianos no
0: poder! É. Mas assim. <risos> é, é... Mas Luiz XIV deixou o seu legado, né? Tudo que está tá sendo visto na. Nas revistas, tudo que a gente está escolhendo quando a gente acorda no nosso guarda-roupa, aquilo que a gente compra, tudo isso significa algo. Significa criação de cultura. Se a gente. Se você, se você adora camiseta escrita em inglês, né? Ou coisas escritas em inglês, tem, tem isso, Ou né? As coisas em inglês. Só coisas francesas. Ou coisas é. francesas, né? Ai, não, comprei aquele... Mas aquele meu perfume é francês, é. né? Só de falar isso, ele já é tido como melhor, é. né? Ou com uma qualidade superior. Mas essa coisa das coisas... Da, 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 das estampas escritas em inglês nas camisetas também é muito emblemático, é. né? Na hora que você faz isso, ai, ah, vamos escrever em inglês porque parece mais moderno. Parece melhor porque alguém construiu é. isso, né? Né? E, a, e a, quando você, o Silk, né? escrito, se botar a palavra escrita em português, se botar, botar a frase escrita em português, ah, não, é melhor, né? soa melhor escrita em inglês, né? É, keep calm and carry on. Né? Assim, não é se mantenha calmo e continue. É. né? Mas essa percepção que a gente tem da nossa própria língua, é a criação de cultura onde ela revela a apropriação e a capacidade de algumas nações em comunicarem para que as pessoas entendam no mundo inteiro que elas são melhores, né? O que elas estabelecem valores que são mais compartilhados e que são mais desejados, é. né? Isso é uma hierarquia né, de nações, né? Política, cultural, econômica. Isso demonstra um apreço e um entendimento por uma construção que é feita por governos, né? Caraca. E governos são pessoas, são grupos de pessoas, né? Não, não é uma entidade divina que resolveu escrever tudo de uma hora para outra em inglês ou que fez o perfume francês ser melhor, é. né? Não, não foi a divina providência. É. Então, quando a gente compra coisas, né? quando a gente decide vestir coisas estamos também validando é, uma narrativa cultural estabelecida por alguém é. nossa, foi muito profundo nossa, esse episódio vamos acabar hoje. agora <risos> acabar agora agora a gente promete que
1: nos próximos episódios a gente não vai mais mencionar o Luiz 14 você vai conseguir, Olivia?
0: não, não, não tem como <risos> não, não, não faça essa promessa <risos> fale por você mas vamos deixar nas referências todos esses livros que a gente citou. A Isabel Comechi é que vai deixá-lo, vai deixar a edição francesa, né, para quem quiser é, colaborar. Eu, eu escutei
1: pela... um, um podcast muito legal, um episódio do podcast da IFM, que é o Instituto Francês de Moda, que é a antiga escola da Câmara Sindical de Alta Costura. Ela foi, ela virou a IFM. E aí tem um episódio com uma especialista em, em alta costura na história. Muito interessante. Tem uma hora e meia. Aí é realmente... Assim, pra quem, quer, pra quem quiser saber detalhes. detalhes, minúcias. Mas é muito legal. Também sobre o Luiz XIV e alta costura. Não, alta costura. sobre alta costura. Ela fala, sobre ela fala costura. muito sobre o Worth. fala em toda, toda a evolução da carreira de, de costureiro, digamos assim, até, vir, até o World. Então é isso. É, então é isso. Vocês também se apa estão apaixonados pelo Luiz 14 como a gente? O verdadeiro mito? Yeah.
0: Então tá, deixem os comentários nas nossas redes sociais. Então é isso. E se alguém descobrir, alguém bem babado que nasceu no dia, 14, o dia de abril, abril, 14, abril, por Me favor, fale. avise a Isabel, que ela ficou tristinha. Então tá, olha, <risos> um
1: beijo pra você, um beijo no seu coração e até semana que vem.
0: Um beijo, Bel. Tchau.